0: Soundfly。Sound 好，又来到最新一集的美美股可致富了。那今天是11月4号，也是美国总统大选非常的激烈的一个一个时刻。那按我目前所上所看得到的资料，还没有确定，因为我估计可能还要等个到十几号吧，因为在美国他们邮寄的选票最迟的时间好像。会到十一月十二号，那目前为止，我从那个网络上看到美国大选的选举结果呢，是 Joe Biden 是两百三十六票，而川普呢是两百一十三票。因为获选的门槛必须要拿到两百七十票，所以从两者之间来讲，呃，川普是追得非常的快。那至于我自己本身，可能大家会问我需要谁得胜，那我自己是川粉。我这个其实我本身并不是太喜欢川普的那种为白人主义之上的，但我觉得他跟一般的政客不一样，他是雷厉风行，而且他真的是在做事的那种人，他可能会比较直来直往，然后合作上就 show me the money， 所以他不会说有很多政客是说一套做一套。然后第二点，我觉得美国在他的管制之下，虽然有很多事情是做得不是很好。但某一件事情上，我觉得他做得非常的好，而且我也是完全认同他的想法。所以虽然我不是太喜欢川普的白人主义的那种感觉，包括我自己去美国，我曾经过海关的时候被美国的海关的那种无女的很无礼礼貌的一种刁难。但呃，但我不能够说他还是有他的一种呃性格上的一些魅力那我今天要要讲的就是说，呃，我这个节目我录完，我可能播出的时间大概会会是在十一月的九号。那十一月的九号之后有没有得出一个结论呢？那我自己的想法，不管这个结论是川普赢也好，还是拜登赢也好，投资是一个长线的，我们还必须要做的。但只不过是你怎么去选择，呃，哪一只股票呢？那如果你是买长线的。那我觉得，不管是拜登赢也好，川普赢也好，其实对我们来讲，其实没有太大的那种分别。那如果你炒短线的话，我认为在短期之内，这个股市还是非常的不稳定的，因为没有人呃，最大家最担心的就是说，美就是美国选举完之后呢，在。空中间的真空，实际出现很多不确定的因素，就包括了呃两者之间的票差不多啦，或者说这个这个选票有作弊的呃，还是说最后这个谁当选要送到去最高法院才能够去决定谁当选，这种不确定的因素，那这种不确定的因素就会导致这个股市会大跌，那这个大跌呃其实如果你有心理准备的话，可能就是一个很好入场的一个时候。那我自己本身就大概在两天前、两三天前，其实我已经大概卖了三分之一的股票，套回了一部分的现金。我现在就在等着十一月大概在十号左右，我会看这个整个情况是怎么样。如果这个情况是大跌的话，那就完全是呃符合我自己要去捡便宜的这种这种想法了，就好像巴菲特所说的。别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。那我现在奉行着巴菲特的原则，就是在别人恐惧的时候，我要准备开始贪婪。那那到底我们应该选择哪一只股票呢？那我说了嘛，如果说你是做长线的，呃，其实选什么股票其实就没什么太大的分别。那如果做短线的话呢，那我自己是这么看：假设是拜登赢，那大家可能选择跟。呃，金融或者是能源股这两块是比较有发展空间的。那如果是川普赢，那我觉得就是还是压中住在这个科技股。那我自己本身是比较进取，那我可能我的想法，我是看未来的十年到十五年，我没有看到那么远。我希望在未来这十年到十五年，呃，我可以把我目前的。投资能够翻个五六倍，这样我就达到我的目标了。因为我觉得往后，我希望是能够凭着这这十年到十五年所赚到的钱，能够让我好好的退休，或者是不愁钱的去去过我退休的日子。那从呃从这个目前的全球科技的这个发展来说，未来的十年到十五年将是高科技的黄金期。那高科技的王健奇包含了呃电动车、晶片，还有呃相关的云端的一种生意。那所以我自己还是会压重注在，比如说呃台积电、U M C、X L N X 呃、呃 Tesla、Apple 苹果、Google、亚马逊，还有就是眼端医疗的呃。TDOC 和 LVGO 这一些股票，因为这些股票本身都是跟高科技、跟远端医疗有关。那当然，人家说，呃，传统股有传统股的价值，这点是无可否认的。像可乐啊、星巴克啊、麦当劳这些有它的价值，但因为这些公司已经是发展了很多年，所以他们是很平稳的。如果是你要去收取、赚取这个利息的话，这些都是你的选择。但如果说你希望在股票上面的成长能够赚得比较多的话，那这十年到十五年，我认为还是科技股。那科技股本身就是说，这十年到十五年是科技股的黄金爆发期。换而言之，大部分的这种高科技股呢，这十年到十五年就是他们的黄金时间。它中间当然会会面对一些。涨很好几倍，可能跌也跌得很厉害的这种状况，这个是必然的。但你只要看到它的未来，就等于是说我不断的一而再、再而三地在强调，未来到底是你相信是电动车还是汽油车，两者之间到底是谁胜谁负？即使电油现在电在最后它跌到十块钱美金一桶，它还是改变不了一个趋势，就是。我们全球的环保的议题，包括我们这个地球的这个暖化的这个问题，电动车肯定是未来。而电动车如果肯定是未来，你买入电动车就是买入未来。那电动车的周边就会产生很多我们不知道会发现呃会发展的高科技，包括了呃云端，包括了5 G 的互联网，包括了这个电池的发展。所以买入。未来的这一类的企业，至少十年到十五年，他们的股票只会涨不会跌。那它会跌，有可能会出现所谓的这种呃周期的这种调整性，或者获利回吐，或者你那么就是那么倒霉的，你买入一些股票，这些公司里面出现一些所谓的财务造假啦，或者是出现一些很大的缺陷，呃缺陷。否则买入这些股票，买入这些公司的价值，其实就是你对未来的十年到十五年的一个最大最好的一个投资。当然，你如果比较保守的，你你你比较担心说，我不希望高呃高就起落很大的。那看短期的，呃，三年、四年的，那星巴克啊、麦当劳这种当然是一个很好选择，因为他们每年都有派股息，就好像可口可乐每一年、两年都有派。但因为我不太喜欢，呃，去买这种收股息的，是因为在于第一，他买他给你的股息里面的百分之三十是要交税的，所以我情愿买那种涨得很厉害的美国高科技股。当然还有一个股票，就是说我们要我这边要建议大家去注意的，这就是迪士尼。因为迪士尼它能不能涨，很取决于这个疫情。如果这个疫苗出来了，在美国实行了，而反应好的话，我们如果是从新闻看到它的反应好，它超过一百万人、两百万人去打这个疫苗，而得到的反应是好的话，那大家就是时候去买入这个迪士尼。还有另外一只，就是如果在短期内它不会倒闭或者破产的话，那就是 AMC。A M C 现在的股价以昨天的股价大概是两块四、两块五左右。那它最高在没有疫情前，它的股价大概是五六十块的。那它现在已经跌到差不多一折了。当然，它最大的一个问题就是说，它的债务跟它手头上的现金不多，它能够撑多久？以目前来讲，就是说，它的手头上的现金大概有四亿多美金，大概只能撑半年。那如果撑半年，也就是到了明年2021年的第一季度，他的手上的现金大概就是用完了。但他毕竟是全球最大的院线，那我不认为他那么容易到。呃，这是第一点。第二点，应该对他感兴趣的公司非常多，就好像亚马逊、跟 Netflix、包括迪士尼这三家公司。其实，如果这三家其中的一家去把这个 AMC。呃 AM C, 买买下来其实没有难度的，因为这三家有足够的实力、足够的内容、足够的钱去把它买下来。当然，这个会不会涉及到这种所谓的垄断？就好像说，如果迪士尼你掌控了 AMC， 那其他的公司愿不愿意把这个呃电影给你发行，这是一回事。但我觉得 Netflix 跟亚马逊这两家公司都有买入 AMC 的一个理由，因为不管你怎么去发展这个串流。这个业务去戏院里面看电影还是一个比较可以感受到那种效果的一种娱乐，包括我们出来跟人家社交，包括包括年轻人去谈恋爱，我觉得戏院还是一个很重要的管道。那至少我认为未来的二十年到三十年，这个社交还是很重要的一个社交，所以电影院它还是有存在的一个价值。就是我们可以回过头来看，当中国的疫情。呃，没有那么严重了。所有你看，中国上映的电影，比如说《八佰》，它的票房就是在很短的时间内，它就冲上了几百万，呃，冲上了快就十亿。还有台湾，因为现在没有美国电影进来，台湾本土它的防疫做得非常好，所以它本土的电影的票房的效果都非常的好，就好像很多台湾的本土电影的票房都比过去的十年都发展得好，因为没有美国的大片上。所以台湾的本土票房就非常的不错，那从这个数据我们可以看得到，假设这个疫情过去之后，所有的美国大片就会出来了，像呃呃《没空去死》啊，那 James Bond 啊，还有 Marvel 的呃一系列的黑寡妇啊，还有 DC 的这个神奇女超人啊，陆陆续续出来的时候，它就会刺激到这个电影的票房，而这也会出现一种所谓的报复性的消费跟成长，所以我认为 AMC。如果说以他目前这个价位，大家的心态说两三块钱我买入，就是说他大不了他破产，然后我就输完就输输这两三百块，因为你现在一股大概是两两块四毛半嘛，那我是在三块，呃三块四块的时候陆续进了一些，那我准备大概会在它两块四毛再跌一点呢，那我就会再买入大概。一百一百颗左右了，然后我就放在那边。就是说，我的底线就是说，我投入大概一千块美金，我大不了全部输完。但是如果这个疫情第二句。就明年的第一句好的话，那这只股票，我觉得它回去二十块到三十块这个价位应该是没什么问题的。所以这个就是等于是说，呃，高风险高回报。那如果你能够承担这样的一个心理压力，就是说，哎，我可以输完这五百块或者一千块，我炒短线的话，那买入这只 AMC 是一个非常不错的一直一直选择。那。另外呢，我在注意就看到另外这只股票叫做呃 ，nio，n i o。N IO, N IO, 那我本身我没有买，因为它是一个，我虽然很看好这家公司，但因为它毕竟是一个中国的公司，那中国的公司有些时候我还是对他们的诚信度还是比较。不放心，就是说他们会出现那种数据造假的那种状况了。但大家可以把它就是买入一点来作为是一个一个玩玩的心态是可以的，但我不建议大家买太多了。然后呃，最后一点就是说大家可以考虑的就是 Eric Eric e r i c s o n e r i c s o n e r i c s o n 就是一个 5G 的一个目前的最大的得意者。这个在我前面的几集节目里面我都讲过 Ericsson 这只股票。那这只股票呢，就是它因为华为被封杀，所以它是最大的得益者，所以这个是大家可以考虑的。然后另外就是因为经过的前两天的大跌之后呢，有一些股票开始的回调了。那当中回调里面呢，有一次回调的相当高的就是 F S L Y F S L Y Fastly， 这个也是做网络保安相关的业务的。它我买入的时候，它是大概八十块美金，它最低跌到了六十八块。那目前昨天晚上它涨了大概五点八七个 percent， 那这个也是一个长远可以可以可以看的。那另外一支就是 A T F， 就是就是女股神 A R K A R K 重点投资的一支呃汽车电动股，叫做 Workhorse Group W K H S。WKHH， 那我买入的时候，它的价位大概在22块美金。那昨天晚上它的价位是回到了17块8毛半，因为之前是跌了大概接近 20%。那昨天晚上大概涨回了11个 percent 到12个 percent， 所以这几只股票都是那种呃相对的价位不高，然后跌幅比较严重，然后呃是一个大家可以趁低买入的。那至于说，什么时候的价位是最低呢？这个我没办法告诉你，因为我不是神，我只能够说你自己要分分批。如果是你是作为是一个要炒卖的一种概念，你可能说你分批咯，比如说我今天晚上我看到它跌多少，我买入十颗，那明天我再买入十颗，然后后天它再跌或再涨，我再买，就把你的那个平均价位把它摊分出来。但是。严格上就是说，呃呃，目前是一个非常好的时机去买入美国股票，就是因为它有波动，它有波动，你就有机会获利。那所谓的获利，就是如果我是做长线的，我之前买入的一些股票，它曾经涨到一定的程度，它现在回调，回调到超过百分之十、百分之十五，那我手上又有继续，呃，我又有呃。钱要去买入这些股票，那我就可以去增持，就像 Apple 一样 ，Apple 的这个股票还是还是说 Tesla，Tesla 我在420多块，我卖走了一部分，那最低的时候跌到388块，那昨天晚上它又涨回去了，大概去到那个423块。所以大家如果说你要去做投资股票呢，你真的不要去看它那个短线的那种涨跌，它看那个。短线的那个涨跌，是真的是没有办法去抓得到的，也会影响到你生活上的一种情绪跟你的心态。那所以我自己是因为我在买这个股票的时候，我都说了，我我奉行股神巴菲特原则，但我也会去看女股神这个 Catherine Wood 的一种选股手法，然后最后我抓住我自己的一套投资模式。投资模式就是等于是我有两只不同的股票。账户一个我买入不动的，就是长期持有，就从二零一八年买入到现在我都不动的。然后另外一个，呃，我就会说买进买出，买进买出，但是我会中间透过一些中短线来套利。但是两者之间，我发现就是说我这个买进买出的，它的那种的回报率真的没有我之前买入的那个另外一只仓位，我买入不动的。那我买入不动这个仓位，就是说我最高去到百分之十十五的回报。那这两天呃上个礼拜股票一直跌，到目前为止它还是维持在百分之三十到百到百分之三十五。而我另外一支就是说有买进买出的这一支，我从最高的百分之十几，然后跌到呃前天的倒扣就到负数，然后昨天晚上因为股市回调，我的这个投资又回到去了，大概是由。百分之四，百分之一点六到百分之四左右的所谓的获利的这个阶段，所以你看，从短线的看，一只股票它会涨，它会跌，没有人能抓到它那个趋势的。那你说你抓到那个只是真的是运气好。当然，你很多人去看这种技术上的这些东西，除非我说，除非你是很专业的，每天坐在那边去看这个盘。否则，你去看这个长短线，其实真的没有用的。所以我还是欠大家，呃，买卖投资企业呢，就是说你选择的股票，呃，最好是不要超过十只，大概是在呃八只到呃五只到八只左右。那如果你看未来的十年到十五年，那我建议你可以放在这个高科技股这这边。但如果你看的二十年、三十年，那我觉得高科技股、医疗股。还有金融股这三大，你应该让它平均的分配。那大概最终是不要超过十只股票，因为你分得太散的话，你的利益就很容易分散了。那至于说，呃呃，还有就是给大家一个一个建议，就是说，如果你本身就是不太会去选股的话，那我就推荐你去买像 ARK、ARK 这种 ETF 啦，或者是呃 QQQ 啊，或者是 VTI 这种。呃 ，S&P 0 0指数的这种 e d f、哦、因为这种股票它本身里面是含有大概市场上最重要的10到15只股票，等于是他们有专业的人才去帮你去操作，你就不需要去反了。它比你买入这种所谓的基金好，因为它手续费是非常的低。所以这一点就是我今天特别给大家的一个建议，然后也奉劝大家，就是说，呃，买股票投资呢，不要抱着投机的心态。投机的心态会让让往往让你贪字变个平字。那如果说你把买股票当做是一个储蓄，就好像你像买保险呢，或者是你当放羊里面存钱，或者是你是马来西亚人，你有投你的每个月有做 EBF， 你等于是开多一个 EBF account。那你在短期一两年你看不到什么效果，但是你经过两年以上的这种时间，慢慢你就会看到你投资的股票那个回报率。到时候你就觉得非常的值得，就好像买完了这个股票，就等于你是买了一个保险，为你未来的十几到二十年的一种保障，不管是个人的保障，还是家里的保障，还是小孩子留学学费的一个保障，买美国股票还是一个比较相对比较简单、比较安全、透明度比较高的一个投资，这是我给大家的一些建议。谢谢大家。那本期节目，呃，是特别是由马来西亚最著名的连锁餐厅 hometown coffee 特别赞助。如果是大家有机会来马来西亚，你就会在我们的马来西亚第二航站看到他的餐厅，还有他在呃马来西亚的全马来西亚目前大概有十八家分店。那不管是本地人还是外国人，如果有机会来马来西亚，一定要试一下。这一家海南 hometown coffee， 因为它是由正宗的海南人去主理的一个餐厅，谢谢大家。